0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. We are in moi, je Personally, I'm m'étouffe. Accélère! Accélère! Ils sont aux ordres du pognon! Merci. Vous laissez la star tranquille. <laughs> Les sondages influencent-ils l'élection Les résultats seraient-ils différents sans sondage On va analyser tout ça ensemble. Le lanceur d'alerte Julian Assange bientôt extradé vers les états unis et c'est un fait majeur. On va voir pourquoi. Des nouvelles de la guerre en Ukraine ou encore le reste de l'actualité en bref. Programme chargé vous l'avez compris. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et avant de parler des sondages donc dans quelques instants, je tenais à commencer avec un premier sujet majeur, le lanceur d'alerte Julian Assange qui est actuellement en prison au Royaume-Uni va être très certainement transféré aux états unis pour y être jugé. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, Julian Assange est en fait un Australien de 50 ans il s'est fait connaître en publiant plus de 700 000 documents secrets du gouvernement américain par le biais de son organisation Wikileaks ces documents révélaient notamment les actes de cruauté de l'armée américaine dans la prison de Guantanamo mais aussi des mails jugés compromettants de la candidate du parti démocrate lors de l'élection présidentielle de 2016, Hillary Clinton. Or, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que eh bien, ce mercredi, la justice britannique a autorisé l'extradition de Julian Assange, donc son transfert vers les États-Unis, ce qui était demandé d'ailleurs depuis des mois par la justice américaine. Et concrètement, s'il est jugé aux États-Unis, il risque eh bien, un procès pour espionnage qui pourrait eh bien, lui amener jusqu'à 175 ans de prison. Alors pour l'instant, cette extradition n'est pas 100% confirmée, parce qu'il faut encore que euh, la ministre britannique de l'intérieur Brit Patel l'approuve mais c'est la première fois que la justice euh, britannique se prononce en faveur d'une extradition et donc on verra euh, s'il y a la confirmation euh, dans euh, les prochaines heures il faut savoir que de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme des droits humains donc comme Amnesty ou encore euh, Human Rights Watch euh, et Reporters sans frontières jugent que ces poursuites euh, judiciaires sont une grave attaque contre la liberté de la presse et plus précisément là donc contre un lanceur d'alerte qui a révélé un certain nombre d'informations. Cette décision pourrait donc marquer un tournant dans l'affaire on vous tiendra évidemment au courant dès qu'on a du nouveau. Alors on continue donc avec le sujet à la une, à J-4 du second tour de la présidentielle on va donc se demander à quel point les sondages influencent notre vote il y a en fait deux grands concepts sociologiques qui me semblent assez intéressants et qui s'appliquent en fait à cette élection il y a d'abord ce qu'on appelle l'effet bandwagon alors ça dépend comment est-ce que vous le prononcez mais c'est aussi concrètement l'effet de mode en fait c'est l'effet qui pousse à voter pour le candidat le mieux placé dans les sondages. Ça s'est produit euh, cette année puisque le vote s'est concentré sur les candidats qui avaient le plus de chances de passer. Concrètement, c'était les trois candidats en tête dans les sondages, donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. À chaque fois donc avec des positionnements politiques forcément différents euh, pour les trois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que leur score du premier tour était finalement plus élevé que ce que les sondages avaient prévu dans les jours précédents c'est donc cet effet vote utile les sondages sont donc clairement l'outil qui permet forcément ce vote utile puisque c'est ce qui nous permet de savoir qui est en tête à tel ou tel moment et donc de maximiser les chances d'un candidat. L'inverse de cet effet là en sociologie c'est ce que l'on appelle l'effet underdog qui pousse en fait les électeurs à ne pas voter pour un candidat car il est tellement bas dans les sondages que et eh bien ils se disent que finalement ce sert à rien puisqu'il n'a pas de chance d'aller au second tour c'est le cas par exemple eh bien, de la du Parti Socialiste Anne Hidalgo ou alors de la candidate Les Républicains Valérie Pécresse qui ont fait respectivement 1,7% et 4,8%. Donc on peut supposer qu'un certain nombre d'électeurs ont préféré se tourner vers d'autres candidats qui avaient davantage leur chance. Il faut aussi voir que cet effet là il fonctionne aussi dans l'autre sens et je vais m'expliquer pour que ce soit très clair. En 2002 par exemple tous les sondages donnaient un second tour entre Lionel Jospin donc le candidat du Parti Socialiste et Jacques Chirac qui est donc à droite et 66% des électeurs pensaient que l'élection était jouée d'avance à ce moment là. Conséquence et bien beaucoup le jour J ne sont pas allés voter, ils ont vu notamment les sondages, ils se sont dit bon a priori ce sera un second tour entre les deux et on verra lors du second tour pour qui est-ce qu'on ira voter. Résultat l'abstention notamment a été assez euh, importante et finalement et bien c'est Jacques Chirac qui s'est qualifié face à Jean-Marie Le Pen. Or si quelques jours avant le premier tour de cette présidentielle en 2002 il y avait eu des sondages mettant au coude à coude Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac bien on peut supposer que les électeurs de gauche notamment, aurait été davantage dans les urnes le jour du vote pour permettre la qualification de Lionel Jospin et empêcher donc la qualification de Jean-Marie Le Pen. Et au-delà des électeurs c'est intéressant de noter que les sondages peuvent aussi influencer les partis politiques dans le cadre de ces élections présidentielles et par exemple en 2007 le parti socialiste a choisi Ségolène Royal comme candidate parce que elle était en fait la mieux placée dans les derniers sondages parmi les candidats potentiels à gauche pour l'emporter face à Nicolas Sarkozy. Alors vu comme ça on pourrait dire que les sondages influencent très clairement notre vote mais selon l'analyste François-Mickey-Marty ce que font en fait les sondages c'est surtout amplifier les dynamiques de vote plus que le changer radicalement par exemple grâce à la bonne campagne de Jean-Luc Mélenchon il est monté dans les sondages donc les gens se sont intéressés davantage à lui par rapport aux autres candidats donc il est monté encore plus dans les sondages et ainsi de suite et en gros les sondages feraient donc amplifier à la hausse ou à la baisse les différents candidats. Enfin il faut noter que certains médias ont énormément baser leur analyse et leur contenu sur ces sondages, ce qui renforce par ailleurs forcément leur importance, autrement dit les médias jouent aussi un rôle immense dans l'influence des sondages ce sont eux qui les commandent pour pouvoir les diffuser, eux aussi qui les diffusent et qui en font donc de fait aussi un élément d'information qui a un impact sur le choix des électeurs quoi qu'il en soit, vous le voyez c'est un sujet qui est très large, là on a vu quelques éléments de réponse mais qui me semblent assez passionnants à traiter, on aura l'occasion je pense d'en reparler d'ailleurs notamment à l'issue du second N'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Allez, on continue avec les dernières informations sur l'Ukraine. D'abord, cette première information, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue humanitaire. Un accord a été trouvé avec la Russie pour permettre en fait un couloir humanitaire pour évacuer justement les habitants de Mariupol, cette ville assiégée par l'armée russe dans le sud-est de l'Ukraine et où les conditions sont absolument catastrophiques ces derniers jours. Cette évacuation a priori devrait principalement concerner les femmes, les enfants et les personnes âgées qui devraient être envoyées davantage au sud de l'Ukraine. Deuxième information, Charles Michel, donc le président du Conseil Européen, qui est donc l'institution qui réunit les chefs d'État ou chefs de gouvernement des États membres de l'Union Européenne était aujourd'hui à Kiev, donc la capitale ukrainienne, pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Ils ont notamment échangé sur la question de l'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'Union Européenne et au passage, concernant Volodymyr Zelensky il était l'invité de BFM TV ce mercredi soir. Je vous fais un résumé sur notre compte Instagram et je vous en reparlerai éventuellement aussi demain si besoin. On termine avec le reste des actualités en bref. D'abord, cette première information, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de gauche, arrivé donc troisième au premier tour de la présidentielle avec 22% des voix, a demandé ce mardi aux Français, dans une interview à BFM TV, de l'élire Premier ministre en permettant en fait à son parti ou alors à une union plus large à gauche d'avoir une majorité de sièges de députés à l'Assemblée nationale lors des élections législatives qui auront lieu au mois de juin, puisque pour bien comprendre le Premier ministre ne peut pas être élu et n'est pas élu aujourd'hui directement par la population, mais par contre, eh bien, le Premier ministre doit être du même camp que la majorité des députés à l'Assemblée Nationale et donc s'il y a une majorité eh bien, de gauche, et on peut supposer que ce soit Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre C'est donc une nouvelle fois une preuve que ces élections législatives sont vues comme une sorte de troisième tour par un certain nombre de partis politiques. On verra donc évidemment ce qu'il en est dans les prochains jours. Deuxième actualité, l'entreprise de livraison de nourriture Deliveroo a été condamnée ce mardi à une amende de 375 000 euros pour travail dissimulé. La justice française reproche en fait à Deliveroo d'avoir fait appel de manière illégale à des livreurs indépendants moins chers donc, puisqu'ils étaient en freelance en quelque sorte, plutôt que d'employer des salariés. En gros, la justice estime que c'est du salariat déguisé et que eh bien, ces personnes-là devraient avoir des vrais contrats de CDD ou alors de CD cette décision c'est une première en France, elle pourrait avoir plusieurs conséquences. Déjà les livreurs pourraient être dédommagés financièrement et à terme ça pourrait aussi favoriser le salariat de ces livreurs, ce qui est forcément un gage de sécurité supplémentaire pour eux dans leur emploi. Et par ailleurs ça pourrait ouvrir la porte à d'autres jugements du même type pour d'autres entreprises comme Uber Eats, Gorillaz ou encore Cajou qui font eux aussi appel assez massivement à des livreurs indépendants. En tout cas Deliveroo envisage de faire appel et du coup je vous tiens au courant. Enfin. Dernière actualité rapidement pour terminer, la maire d'Amsterdam, donc aux Pays-Bas, réfléchit à interdire aux touristes étrangers la vente et la consommation de cannabis. En gros, elle estime que ça attire des touristes qui ne viennent pas toujours pour les bonnes raisons et notamment des profils qui, dans certains cas, se tournent aussi sur place vers d'autres drogues comme la cocaïne, cette fois-ci sur un marché illégal. Alors cette décision d'interdire potentiellement aux touristes étrangers la consommation de cannabis, ce ne serait pas une décision sans conséquence elle pourrait avoir un impact sur le tourisme selon une enquête du Bureau de la Recherche de l'Information et des Statistiques d'Amsterdam qui a été publiée en 2020. 11% 11% des touristes qui venaient à Amsterdam déclaraient qu'ils ne reviendraient plus jamais si le cannabis était interdit mais euh, donc selon euh, la mairie et eh bien le bien-être des habitants est plus important et elle préfère donc attirer les touristes pour d'autres raisons notamment euh, culturelles ou institutionnelles avec euh, ce qui est présent ce qu'on peut visiter à Amsterdam et donc euh, on verra si tout ça est acté euh, dans les prochains mois Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous Utiliser pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,